0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, con una aparición, el reencuentro, una vez más con un Gera Responde. Teníamos rato sin hacer una, sin aventarnos un palomazo de estos, pero ¿qué creen? ¿Estoy de vuelta o estamos de vuelta? Cabe mencionar que este no es un un episodio de Cayete y Vende, este no es un episodio del podcast para los nuevos seguidores del programa, este no es un episodio del podcast, lo estoy grabando totalmente en vivo, es, aquí no está el cheché para, para corregir mis errores y mis regadas y los bloopers que todos los cochinos episodios tenemos entonces estoy grabando, de hecho estoy transmitiendo totalmente en vivo para Facebook, donde estoy recibiendo preguntas para contestarlas mediante este Jera Responde, tengo una pregunta que quiero aprovechar bueno, para, primero para los nuevos suscriptores ¿qué es esto de Jera Responde? Bueno, pues es una intervención, digamos, entre episodio del podcast, entre episodio y episodio de Callate y Vende que, 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 que me aventé para contestar, aprovechar a los miles de suscriptores que tenemos, aprovechar y contestar. Si bien contesto todos y cada uno de los mensajes, de los inbox, de los correos electrónicos, de los privados que me mandan por Instagram, todos los contesto, pero me doy cuenta que muchas preguntas se repiten. Entonces, el, en lugar de solamente estar ayudándole a esa persona, bueno, pues cuando se repiten tanto esas preguntas, prefiero utilizar ahora sí que el, 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 tu suscripción para que te llegue esta pregunta y Cruzando los dedos, te sirve a ti también. Bueno, pues empecemos con una pregunta que es sumamente popular y la quiero y la quise dejar muy genérica, puesto que se trata de una pregunta que me mandan muy, muy seguido de todas las industrias, de todo tipo de vendedores, de todo tipo de productos y servicios. ¿Ok? Bueno, la pregunta es la siguiente y creo que te va a ser más familiar de lo que crees. La pregunta es, Jera. ¿Qué hacer cuando la competencia da tu mismo producto más barato? Esa es, es, digamos que, la pregunta de preguntas. Yo creo que si me pones a escoger cuál es la pregunta que más seguido me llega, es esta es sin duda un poco de... Eh, esta es sin duda el, el primer lugar. Entonces... ¿Qué hacer cuando tu competencia da, y aquí quiero entrecomillar, ¿ok? no me mandan la pregunta con comillas, pero yo sí la voy a entrecomillar. ¿Qué hacer cuando la competencia da lo mismo, tu mismo producto o tu mismo servicio más barato? Y ahí les va la respuesta. Número uno es, nunca, nunca, esta, esta respuesta se divide en dos. La primera es, nunca vendas por precio. Vender por precio es un pésimo negocio. De hecho, hicimos un en vivo eh, de 30, 40 minutos en Facebook. Lo puedes encontrar. Te recomiendo que lo encuentres porque vale mucho la pena. Hice un en vivo por, con por lo menos tres motivos por los cuales vender por precio es un pésimo negocio. Y es que, francamente hablando, te estás, eh, como dicen los gringos, shooting yourself in the foot. O sea, en, en, en Latinoamérica decimos este dicho que es te sale el tiro por la culata, ¿no? O sea... O es un arma de doble filo, dirían por ahí los dichos dicharacheros. Y el punto es que te estás haciendo más daño de lo que crees. Sí, sí en efecto podrás cerrar una venta. Sí en efecto podrás cerrar una venta eh, con facilidad, si así le podemos llamar. Pero el problema es que te estás haciendo mucho daño. No nada más le haces daño al mercado, sino te haces daño a ti. Y ahí te va por qué. Porque tú solo te acabas de poner como la persona que vende por precio. Es decir... Para tus clientes no tienes otro valor más que el descuento, más que el ahorro. Y eso es sumamente peligroso porque te haces la cosa más genérica que existe. Y cuando algo es genérico, es muy fácil tomar una decisión en base a precio. ¿Ok? Entonces, damas y caballeros, por el amor de Dios, no vendan por precio. Esa es la, la parte número uno de mi respuesta a la pregunta ¿Qué hacer cuando la competencia tiene, entre comillas, lo mismo pero más barato? Y la parte número dos es ¿Qué hacer? Ofrece más valor Ofrece más valor y aquí hay muchas formas de las cuales puedes ofrecerle más valor a tus clientes o más valor a tus prospectos. Número uno es servicio, la calidad del servicio, la atención. Algo que tenemos que tener muy en claro los cabrones de las ventas es el hecho de que nosotros hacemos la diferencia entre nuestro producto, entre nuestra empresa y la competencia. Va de nuevo porque esto hasta rima de lo power que es. El verdadero cabrón de las ventas hace la diferencia entre su compañía y la competencia. Entonces, ofreciendo más valor. ¿Y cómo ofrecemos más valor? Bueno, pues vamos buscando qué es eso que busca el cliente, cuál es ese problema que tiene, cuál es ese dolor que tiene vamos buscando cuál es ese gran beneficio que está buscando y tratándolo de empatar con uno de nuestros productos o servicios. Voy a dejar en el link a la descripción de este de este gera Responde, voy a dejar el link al episodio 001 que me da muchísima vergüenza porque la verdad es que apenas ser un polluelo podcastero cuando cuando grabé esto, se nota que estoy súper nervioso, pero realmente hay información de mucho valor para ti, hablando estrictamente en el punto de cómo, de cómo eh, superar esta barrera de la objeción de el precio, manejando la objeción de precio, te voy a dejar el link al episodio 001, no te lo puedes perder, discúlpame de antemano, sé que estoy muy nervioso, era apenas mi primer podcast, era un polluelo por ahí que estaba haciendo sus pininos en este mundo del podcasting, pero bueno, ahí lo tienen, espero que les haya gustado esa, no, dije no, no, no que les haya gustado, que les sirva y que la apliquen, ¿All right bueno. Como les decía, estoy, estoy revisando, eh, estoy transmitiendo totalmente en vivo, así que voy a ver qué preguntas me está mandando la audiencia. Aquí tenemos ya un par de preguntas. Dice Monserrat de Jesús. Hola Jera, ¿cómo podemos sacar provecho al marketing digital? Puta, qué buena pregunta, pero es una, es una pregunta muy, muy compleja. Yo le contestaría a Montserrat y a todos ustedes porque ciertamente es una pregunta que me, que me llega muy, muy seguido. No, 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 tan, no tan abierta como cómo podemos sacar el provecho, pero sí les puedo dar dos, tres tips Así en caliente. Número uno es, si eres vendedor, y no me importa que seas emprendedor o seas empleado de una compañía, ojo con lo que estoy diciendo, así, así seas empleado de la compañía de una compañía, tienes que tener tu fanpage, tienes que tener tu página de Facebook, una fan page, no tu perfil de amigos donde simplemente estás subiendo, que por cierto no deberías estar subiendo fotos de la borrachera y así, pero el punto al que quiero llegar es que tienes que tener una fanpage. ¿Y por qué una fanpage? Gera, yo soy, yo soy empleado de una compañía y hace mucha mercadotecnia. No importa, brother. El problema aquí, o más bien lo, lo, lo padre, el premio de utilizar el marketing digital específicamente una fanpage así seas empleado, así seas vendedor, es buenísimo porque te va a surtir de herramientas para vender, para generarte prospectos, pero sobre todo para posicionarte como el cabrón de ya sea si eres un representante de una agencia automotriz bueno pues tú vas a ser el cabrón o la cabrona de, eh, de, de los autos eh, de, lo, de los seguros de, de, etcétera etcétera y me da mucho y me da mucho gusto ver que ya hay gente de la comunidad cabrones y cabronas de las ventas que han eh, aplicado y han practicado este tip y tienen su propia fanpage así sean empleados de una compañía Regresando a la pregunta de cómo apalancarnos con el marketing digital, insisto, es, una, es una, una pregunta muy abierta, pero les voy a decir algo que tal vez les caiga como una sorpresa. Yo soy un abanderado del podcast como una excelente estrategia de marketing digital. Es una excelente manera de posicionarte, de posicionarte como autoridad en el tema. Es una excelente manera de tener a tu audiencia por más pequeña que sea. Calle Vende empezó con cinco personas escuchando. Uno era yo y los otros dos, no sé, mi mamá, mi papá. Y otra vez yo, porque lo escuchaba dos veces, porque de verdad quería ver estudiarme a mí mismo. Y si mi perro cuenta, el Rambo cuenta, bueno, pues ahí están los cinco. Así empecé yo con it y Vende y ahora lo escuchan, gracias a Dios y a mucho esfuerzo, miles de personas. ¿Por qué soy un abanderado del podcast como un medio de estrategia en, el cuestión, del, de, en cuestión del marketing digital? Porque aumenta tu firma digital. Hoy en día eres quien Google dice que eres. Y el podcast es una manera adicional a las fanpage a, la, a, a tu perfil en youtube a tu página a tu página web es una herramienta adicional el cual te va a posicionar en los buscadores y una cosa más lo padre padrísimo del podcast además de que lo puedes grabar en pijamas eh, lo padrísimo del podcast es que tienes a tu audiencia por más pequeña que sea por una gama de tiempo mucho más amplia por ejemplo, pensemos en el último video de YouTube que, 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 que viste, así sea un video de chiste o de noticias, de lo que sea, no importa. Piensa en el último video que viste de YouTube, muy probablemente duró menos de 10 minutos y tenía un, un, una forma muy acelerada y tenía sus cortes y le salía un emoji o si viste un blogger. Todos tienen un formato similar como de mucha velocidad, los, los videos de Facebook son algo similares, bueno. ¿Por qué? Porque, porque estamos peleando constantemente por la atención de los prospectos, la atención de la gente. En el podcast no peleas con esa atención. Si ya tuviste la dicha, si ya alguien te dio la oportunidad de bajar tu episodio, lo escucha y en los primeros minutos le gusta, se engancha, vas a tener esa atención por media hora, 40 minutos, una hora, lo que dure tu programa. Y eso es algo Padrísimo. Entonces, ahí está, digo, ciertamente es una pregunta que puedo durar tres horas contestándola, pero ahí te va Montserrat, cómo podemos sacar provecho al marketing digital. Una cosa más, te voy a agregar en los links de este, de este, de este Gerard responde, voy a dejar los links al, a los dos episodios que tenemos a la Business Coach Dani Stax, a mi señora esposa, hablando estrictamente de marketing digital y uno específicamente de Facebook. Nos vamos con la siguiente, siguiente pregunta dice Roberto Cortés dice hola Jera estoy un poco confuso en cómo tener o cómo armar un grupo de vendedoras yo produzco joyería y vendo a mayoristas a mayoristas pero me interesa vender en menudeo esta es una pregunta que me hacen muy seguido Roberto digo no tan específico como como el caso de joyería y el caso de vendedoras pero me hacen me hacen una pregunta muy muy seguido de cómo armar un equipo de cabrones de las ventas de hecho hay un episodio del podcast que habla liderando a un equipo de cabrones de las ventas pero el, 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 tu pregunta muy específica de cómo, de cómo armar un grupo de vendedoras bueno, lo primero es lo primero mi querido Roberto es definir el perfil hay que definir el perfil y, un, y parte de la respuesta que te quiero dar es actitud contra aptitud yo le voy a apostar a la actitud contra la aptitud cualquier día de la semana. La diferencia, amigas y amigos, entre actitud y aptitud es más que una sola letra. Actitud gana el 100% de las ocasiones y les voy a decir por qué. Es la misma historia de, del vendedor que nace o se hace. ¿Por qué una persona con actitud es más, eh, es, es digamos, me atrae más para, para mi equipo de ventas? Bueno, porque una persona con aptitud, con P, una persona con aptitud es una persona que ya... Puede llegar a su zona de confort, puede ya creer que ya lo sabe todo, que ya conoce a los clientes, que ya conoce el producto. Tiene ese peligro de dejar de aprender y dejar de crecer. Una persona con solo aptitud. En cambio, una persona con actitud, Así no tenga la aptitud, una persona con actitud va a seguir desarrollándose, va a seguir aprendiendo, va a seguir practicando, va a tener hambre. Y más temprano que tarde va a, va a alcanzar a la persona con aptitud y la va a superar. Entonces, por eso, mi querido Roberto y amigas y amigos, yo me voy 100% con una persona con actitud después, eh, antes que una persona con aptitud. Y les voy a decir una cosa más. Para aquellos que están buscando chamba de ventas, el cual es muy, muy viable, hablamos mucho de emprendimiento y todo, pero, pero no tiene nada de malo trabajar para una compañía y, y ganar comisiones, por el amor de Dios. Y les voy a decir una cosa, para todos, me llegan muchos estudiantes precisamente preguntando cómo conseguir trabajo en el área de ventas. Es muy fácil, es vendiendo. Y tu servicio o tu producto es, eres, es tu persona. Y este es el tip más fuerte que lo he dado muchas veces en el podcast y lo voy a decir una vez más porque es realmente importante. Si tú quieres o estás persiguiendo un trabajo en ventas, Deja de mandar pinches currículums. Deja de mandar correitos estúpidos y deja de, de, de simplemente dejar currículums. Vístete en tus mejores telas, compadre, comadre, y ve a la oficina y pregunta por el gerente de ventas quién es el usuario final, la persona que está buscando al vendedor. En cualquier empresa te van, la información de lo, te van a dar la información de los vendedores, por el amor de Dios. Es la información más abierta que existe. Pregunta por el gerente de ventas y ve y preséntate y déjale en su mano el currículum. Mi querido Roberto, que me hacía la pregunta, favorece a ese tipo de personas, a ese tipo de candidatas. En este caso, porque estabas buscando mujeres. Bueno, vamos a, vamos a buscar más preguntas. ¿Qué debemos evaluar para considerar tener un coach de las ventas? Me, 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 me pregunta Blanca Reinaga. ¿Qué debemos, evaluar para considerar, pa, ¿Qué debemos evaluar para considerar tener un coach de las ventas? Bueno, Blanca, lo primero que, yo, lo primero que contestaría, saludos, por cierto, un abrazote, eh, lo primero que consideraría es la información de cómo andan con respecto a sus metas en qué condiciones están con respecto a sus metas puedes, puedes considerar la información del año pasado los meses anteriores qué tendencia tienen tus metas va una tendencia a la alta va una tendencia a las bajas a la baja primero pensaría en eso como para poder contratar a un coach. Eso es lo primero, así como para saber dónde estamos parados y tener un objetivo específico para hablarle a esta persona, porque existen muchos coaches y muchos coaches, y coaches también y, y entrenadores, etcétera, etcétera, ya de, de, de todo tipo, que quieren vender fórmulas mágicas. Entonces, el punto con eso, y por qué, contesto, por qué le contesto a Blanca de esta manera tan, tan tajante que primero hay que estudiar y evaluar y qué es lo importante, cuál es tu objetivo principal para evitar que nos vendan espejitos, para evitar que nos vendan soluciones mágicas eh, que se supone que son generales y le sirven a todo el mundo. ¿okay? Es bien importante tener tus objetivos específicos para que le digas a este coach, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto, con esto y con esto. Las personas están teniendo problemas con llamadas en frío. No les están contestando el teléfono. Eh, a la hora de los seguimientos, eh, no, pueden, no pueden superar el... el, el la, la, la objeción de está muy caro tu producto tu servicio. Por ahí empezaría a definir las metas específicas y cómo las vas a cuantificar, cómo vas a saber si las lograste o no antes de evaluar a un coach. Y ahí sí lo vas a poner a sudar, cabrón. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra preguntita. Si no, para ir cerrando esto, recuerden que estamos, que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ok, aquí tenemos una pregunta. Dice Dorian Samantha Villar. Como líder de ventas, ¿en quién hay que centrar más la atención? ¿En un cabrón de las ventas o en las personas con más áreas de oportunidad? ¡Y qué buena pregunta! Me gusta muchísimo, Dorian. Fíjense nada más, amigas y amigos. Como líder de ventas, ¿en quién hay que centrar más la atención? ¿En un cabrón de las ventas o en las personas con más áreas de oportunidad? Y se va a escuchar muy trillada mi, pregunta, mi respuesta, Dorian, pero la lo que yo haría es, efectivamente, hay que... Como diría el buen Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos de la, de la Gente Altamente Efectiva, hay el cuadrante de lo, de lo urgente, de lo importante. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo urgente e importante son las personas con más áreas de oportunidad y lo importante son los cabrones de las ventas. ¿okay? Eh, espero con esto estarte contestando. Sí le daría prioridad, a algo que es realmente importante y urgente, es decir, un underperformer, una persona que no está cumpliendo sus metas, le daría un approach, no me preguntaste esto, pero de todas maneras lo contesto, le daría un approach de coaching, no le daría un approach eh, de represión, primero tendría un approach como coach, preguntar. Eh, conocer la situación, escuchar sin emitirle un juicio a la persona y poder definir cuál es esa área de oportunidad en la que se puede trabajar. Pero una cosa bien importante es definir o identificar si esa persona realmente quiere trabajar, quiere poner de su parte, porque si no es caso perdido. Eh, en el caso de centrar la atención en el cabrón de las ventas, definitivamente tienes que darle la importancia, porque es ese es, es está en el cuadrante de lo importante más no urgente, pero es bien importante, hablando de eso, Dorian y amigas y amigos, es bien importante recordar que como líder de ventas, somos también administradores de egos, porque los vendedores somos raros, los vendedores somos, somos una especie eh, rara, somos unos polluelos, corazoncitos de pollo con unos sentimientos y al mismo tiempo somos unos perros rudos y fríos. Entonces en ese sentido y tenemos nuestro y tenemos nuestro gran ego también los vendedores entonces en ese sentido tuviera mucho cuidado de, eh, de, de simplemente dejar a un cabrón de las ventas una persona muy muy buena en lo que hace simplemente trabajando solo. ¿Por qué? Porque realmente se pueden sentir, son gente que de todas maneras necesitan tu retroalimentación, buena o mala, necesitan tu coaching, necesitan tu co acompañamiento y sobre todo saber que están haciendo un buen trabajo y que son importantes para el equipo. Espero haber contestado la pregunta, vamos a darle una peinada rapidísimo, a ver si tenemos eh, si tenemos más preguntas. Por ahí creo que me salté un par, una disculpa para los que me están escuchando en el podcast. Vamos a ver, aquí tenemos a Gabriel FC, dice Jera. Jera felicidades por tu programa y gracias por el aporte que haces a la raza que estamos en esto, en lo personal estoy en el B2B, business to business vendiéndole ahorros de energía a las empresas implementando iluminación LED salí de la maquiladora hace cuatro meses y la verdad me gustan mucho las ventas y el ambiente en torno a ello leo, me aviento podcast, videos, etc pero al momento de visitar clientes llega un momento en el que me ciclo y se me acaban las palabras en tu experiencia, ¿consideras que sea falta de experiencia en el campo? ¿Hay algún ejercicio o técnica para manejar esto? ¡Qué buena pregunta! Me encantó. Les voy a repetir la última parte para, para subrayar la pregunta en específico porque esto le va a quedar a muchísimas personas. ¿eh? Al momento de visitar clientes, llega un, un momento en el que me ciclo y se me acaban las palabras. En tu experiencia, ¿consideras que sea falta de experiencia en campo? ¿O hay algún ejercicio técnica para mejorar en esto? Ok, ahí les va para todos y para mi querido Gabriel también. Olvídate de la experiencia en campo, carnal. Olvídate de técnicas, olvídate de todo. Qué bueno que se te acaban las palabras, de eso se trata. Que escuches, que escuches a tu prospecto. Ahora, el tema está en controlar la entrevista de ventas. Recuerden que aquí los cabrones de las ventas no les llamamos presentación de ventas. Es una tontada ya, es entrevista de ventas. Entonces, una entrevista, nuestra mejor herramienta son las preguntas. Hay que armarnos de un cuestionario poderoso, un cuestionario de preguntas, donde nosotros controlemos, esa es la palabra, controlemos la conversación como vendedores, pero estamos generando valor a través de las preguntas que hacemos, dando un approach, sobre todo en el tema B2B o B2C, es, es, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Tener un approach consultivo. Entonces, yo te recomendaría, Gabriel, primero que nada, en lugar de hacer un guión o una presentación de ventas, ármate un cuestionario de ventas así como lo oyes, un cuestionario de ventas, tú ármate tu propio esquema, tu propio diagrama de flujo de preguntas que puedas estar utilizando en una conversación de alto, de alto desempeño con tus prospectos y estas preguntas que te vayan guiando hacia el cierre de una venta, hacia el cierre o el inicio de un proyecto grande como lo pudiera ser en el caso del business to business, pero no te preocupes si te acaban las palabras compadre, eso se trata que escuches a tus clientes y créeme si escuchas con todo el cuerpo si escuchas con compromiso no te van a acabar las palabras porque tu mismo prospecto, tu mismo cliente te da información para que continúes esa conversación vamos a ver si tenemos una última y cerramos puesto que ya tenemos un ratito y no, quiero, y no quiero cansar a la raza, tenemos por último a mi querido amigo John Fonseca de Jiménez que dice Bogotá un saludo hasta Bogotá hermano Manejo un área comercial de un consultorio jurídico especializado en pensiones. Fíjense nada más, algo bastante <risa> algo, algo bastante específico. Eh, una línea de negocio se llama nulidad y afiliación y sirve para que las personas que están en fondos privados se regresen al fondo publicado o público ya que en la mayoría de los casos es mucho mejor la mesada. Aclaro que es un servicio para mujeres entre 47 57, hombres 52 y 62. Ahora por mala fama del sector y ser un servicio relativamente nuevo, el porcentaje de cierre ha sido bajo y llegar a ellos ha requerido esfuerzo importante. Pregunta ¿qué nos recomiendas? Está, está muy específica la pregunta, mi querido John. No, tengo, no me considero, voy a ser muy responsable, no me considero con, con la suficiente información para contestarte. Pero me da la impresión que estás batallando más que con tu servicio y con los clientes estás batallando con la fama que hay en tu industria. Y esto es algo esto es algo que los vendedores, por, somos un ejemplo perfecto de ello, ¿no? O sea, dices que soy vendedor, eh, estás en un evento de networking o estás en un cafecito con los amigos y dices, soy vendedor y casi casi todo el mundo levanta las manos, ¿no? Este güey ya me va a querer vender algo, ya no, ya no confíes en él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, suena como que te pasa algo similar, John, que está quemado, aquí así decimos en México, que está quemada tu industria, que está quemado tu servicio. Yo empezaría con un trabajo muy fuerte, tanto de aire como de tierra. En el aire a qué me refiero, aire es cuestión de marketing digital, donde te posiciones como una autoridad respetable en el tema que estás manejando y que recibas todos los trancazos y todas las preguntas y tú te antepongas esas objeciones diciendo yo sé que, que este, este servicio es un tema que causa mucha desconfianza, pero quiero comentarles por qué esto les conviene. Es por esto y esto y este motivo. Te van a empezar a ver dos o tres personas, pero vas a empezar a hacer, eh, hacer tracción. Tú te vas a sentir mejor, Tú vas a dominar mejor el tema y la gente te va a ver como una autoridad y sirve que limpias un poquito la mala, la mala fama que le hicieron a tu industria. Y el otro es la de tierra. Insisto, puedo regresar un poquito al punto anterior donde te armes un cuestionario, un cuestionario de ventas y le preguntes a la gente ¿por qué tiene esa impresión? ¿Por qué cree que esta es una mejor opción que la otra? o ¿Por qué cree que esto no le conviene a usted? Y vayas considerando y vayas re eh, recibiendo esos puntos con la intención de seguir haciendo preguntas, y entonces desnudes, así como capitas a la cebolla que le estás quitando una capita y una capita y una capita, vayas eh vayas llegando al corazón, a la objeción máxima, digamos, a la objeción real que tienen tus prospectos y, y que te digan, ¿sabes qué? Es que a mí me han timado antes, a una amiga la timaron antes y, y, por eso y por eso yo no le tengo confianza. Ah, bueno, revisemos el caso de su amiga para que vea cómo no le va a pasar eso con nosotros. Espero haberte contestado, amigas y amigos, sobre todo que alguien pudiera aterrizar esto para una industria. Se me ocurre la, la industria, por ejemplo, de los de, de los seguros médicos, eh, de los seguros de gastos médicos, de los seguros de vida, que ya están más prostituidos que otra cosa. Y buenos vendedores, gente profesional, paga el precio por aquellos vendedores chafas. Muy bien. Amigas y amigos, vamos a cerrar esta transmisión de Gera Responde. Realmente espero que te haya aportado valor porque realmente son preguntas que recibo bastante, bastante seguido. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast, el cual, por cierto, va a estar buenísimo. Tenemos como invitado nada más y nada menos que al best seller. El best seller. Un ex negociador del FBI. Un ex negociador antiterrorismo. El señor Chris Voss está en Cállate y Vende, autor del libro Never Split the Difference, un bestseller con respecto a técnicas de negociación. Así es, los cabrones de las ventas me pidieron consejos, tips y buenas prácticas sobre técnicas de negociación. Y como yo no soy un experto, mejor invito a alguien que sí lo es. Estoy emocionadísimo de compartir este episodio con ustedes. Y nada pues nos escuchamos en este episodio te mando un abrazo tu amigo Gerardo Rodríguez y por lo pronto hay que romper la carajo ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend